0: 第五十五章，上回咱们说到啊，杨伟把寒山和锦绣派出所这两个警察给拉到了自己的战船上。这俩警察性格是非常迥异，一个是刚直清廉，另一个他却是反其道而行之，那纯粹他就是个流氓警察。之所以选择这么两个走极端的警察，杨伟也是考虑了许久。在凤城啊，能收买的警察比能花钱雇来的混混还多呢。不过这人那可就得有选择性了。如果说你找一个不疼不痒、合适老事的那个警察，万一到正场上畏首畏尾、半途而废，那可就是要前功尽弃了。几番思量之下，然后才选了这么两个人。一个呢是被高玉胜势力陷害过的，看鲁智青这样。怕是为了顾及家人的安危，他暂且妥协了。不过杨伟知道啊，只要给鲁智青机会，他整起赌场放高利贷这帮人啊，怕是比自己软不到哪儿去。毕竟那是仇怨在那儿放着呢。至于皮爱军，那就更不用说了，脱了那身警服啊，这皮爱军八成就敢和杨伟一块儿抢赌场去。这种胆大妄为的警察，他也有优点。这优点就是见了好处就会不顾一切地扑上去，而这个优点呢，正是杨伟所需要的。一个人的勇气啊，不管是大义凛然的勇气，还是重赏之下的勇气，或者纯粹就是不知天高地厚的勇气，那他不就都是勇气吗？充分利用每个人的特长，正是特种出身军人的必修之课。在部队的时候啊，每一次行动。从走步队形、防护、通信联络、主攻和副攻、狙击的掩护、后勤的保障，每一个环节啊，都要细细的考虑周到。这种形式方式，每次都要吴铁军逼着杨伟演练无数遍，久而久之啊，就形成了这种思维的习惯。只不过是不同的是哪儿呢？杨伟这一切都运用到现实生活中闹事儿来了而已。哎，这一个是为了任务，一个是为了私利。虽然说目的不同吧，但行事的方式却是没有多大改变。呃，这个话呢，咱不能说让吴铁军知道。如果吴铁军要知道了，铁定会气的呀，踹杨伟两大脚丫子。杨伟送走了皮爱军，再去陈大拿这事儿啊，咱们暂且先搁下。就这货本身就是个山阴风点鬼火的老把式，和陈大拿到一块儿，那怕是没啥好事咱们呢，先说说虎子家这边。这边发生的事儿一件接一件，看着周玉慧这个心情啊，是一会儿大起，一会儿大落，一会儿哭笑不得，一会儿又是触目惊心。先是秦三河、贼六和轮子回来了，开着拆车市场里头报废的组装车辆。那大高个秦三河车一停在回迁小区的院子里头，那屋里混混们一听这车声就迎出去了。哎，听着楼下人在那喊呢、啊。周玉慧也好奇，就往院子里看。院子里啊，是七八个混混在那七嘴八舌，正饶有兴致的看着车里头。哎，一会儿呢，那个大高个啊牵下了一条浑身灰不溜丢的土狗来，惹得混混呐、啊、笑得差点都摔地上。王大炮笑的是上气不接下气，在这说：“哎哎，三三啊，你就这玩意儿啊！”看见生人他都害怕，你还上场呢？拉倒吧啊！晚上啊，咱们就直接炖锅汤得了。咱们呢，哎，不是三河呀，你这狗也太老实点了吧？武立民一抬腿，吓得那狗一惊，就往秦三河背后躲去。这武立民呢，撇着嘴，一看挺不满意。原先说好的呀，是拉几条狗，万一咱们干个仗什么的，咱们好壮壮声势。那什么德国黑背呀、啊，什么藏獒啊，咱是不敢想了。可三河就这个识狗养狗的老手，你总得带回几条威风凛凛的大狼狗吧？啊！可现在一看这样啊，四五条小土狗是连叫唤都不敢叫，看人时候那个眼神还都怯生生的，弄得大家是好不失望啊。看这样，八成能把对方先给笑晕了。哎呦，那乡下娃进进城不还得熟悉两天呢吗？况且我这五个宝贝儿刚从山里回来，这不刚进城让你们给吓的吗？这不几天不见秦三河，秦三河呀，瓮声瓮气在这说着。哎，一看这样精神头不错。嘿鹰，嘿，哎，我看看啊，这公的母的呀？张老三下来的最晚，凑着往三河身边靠，吓得那个灰毛土狗啊，又往秦三河身后啊躲了躲。哎，去去去，张老三。你怎么见了女人和见了小母狗，你一个德行呢？秦三河笑着就推了张老三一把。哎呀，三河啊，你这狗娃胆儿也太小了吧？这咋见人还躲呢？秦三河一看，他也愣了。这几个混混眼里明显就是不屑，不过呢，秦三河眼里那个表情更是不屑。他大咧咧把狗拴到车边，说一句：“哎。”我说你们跟轮子和贼六一样的，根本都不认识狗。哎，队长他就认识，一看都认出来了。这是牧羊犬和本地狼狗杂交的品种，腿长、牙尖、肚子小，山里头就狼看着了他那都得躲着。我可花好大价钱，我才闹到手来呢。小五员兴致勃,勃勃看着就问：“哎，是不是啊，三哥？你这花多少钱呢？”“哎呀，我一条狗一袋大米呢。”那个、那个黄杂毛的长腿那个更贵，一袋大米人都不愿意，我还给加一袋面呢。秦三河呀，一本正经在这说，看样这是绝对没虚报价格。不过呀，这没有虚报的价格，却比虚报的是更让人笑话。几个混混一听啊，就是笑的气不打一处来，连脑子不太转弯的王虎子也听着不对了，就问：“哎，那个三河呀？”那现在买袋狗粮都好几十块钱了，那好狗得几万啊，是或者好几十万呢？你这一袋子大米，你换那狗，它能行吗？哎呀，虎子哥，你看你咋也不信我呢？花钱买那狗，那是让老娘们牵着玩的，咱这土狗是天天在山上打架练出来，那能一样吗？秦三河是越解释越糊涂，耶。这一干混混啊，那竖起个小指头啊，竖起中指的，吐舌头的，这是一大堆，明显是不相信秦三河的话。哎呦，哎，你们不信是不是啊？秦三河不服气了，一吸溜鼻子，一瞪眼，说一句：“想试试是不是？”啊？这几个混混还没反应过来呢，秦三河喉头低低的嘶鸣了几声，就好像是跟狗交流似的，然后那是一脸严肃，颇有大将之风，一挥手：“给我咬！”就刚才还灰头灰脸的那个小土狗，呲牙咧嘴，是一脸的凶相，头上有一撮杂毛是根根直立，那气势一下就起来了，呲牙咧嘴，低吼了一声就往上扑，那连车上笼子里那几条狗也不老实了，都低吼着在那扒笼子呢。哎，走在最前面的王大炮吓得一屁股就蹲地上了，后边的一看架势不对呀、啊，个个是面如土色，都退回到楼道里了。哎。秦三河，你妈了个逼的！你吓死老子了！大炮看着狗拴在车上没扑上来，他悻悻地骂一句：“这一干混混看完狗的笑话，又开始看王大炮笑话了。连秦三河也在大炮那一屁股蹲在地上，哎呦哎呦的叫唤时候也乐了。这倒对秦三河呀，他们是相信了几分了。闹腾一会儿，几个人一起就进了虎子家。”这秦三河这个活宝啊，一看着周玉慧，那当时就傻眼了，上上下下打量着周玉慧，看的是大眼里出小眼儿的，还在那吧唧吧唧嘴，一副啊那个品看美女如同品美食那样。这大炮一耳光就扇脑后边了，骂一句：“哎，有你这么看人的吗你啊！”哎呀，不不是不是呢，秦三河稀里吸了嘴唇，咋说了？哎，炮哥，这……」这这哪儿的娘们儿长得不赖呀、啊？哎，谁相好的啊？哪个歌城的姐们儿啊？我咋没见过呀？秦三河是匪里匪气的，这话一说完，一干混混呢，你一看全都瞪自己呢。然后他又来一句更雷人的：哎，你看你们看我干啥呀？哎，哥不在这儿，你们几个是不是找个姐们儿胡来了？哎，我我查着哦。一二三四五六呃七个七个哎你们七个人咋就找一个姐们呢？哎咋的还打人家了？哎你说你看人姑娘多可怜呐！哎呀这哥要知道了，非得扒你们皮都。说完了，他是一脸的幸灾乐祸。周玉慧一下子又给气得脸上煞白。如果说被误会和杨伟有一腿啊，他勉强还能接受。你说要被误会和这群混混有一腿，那还不如扇他俩耳光呢。何况啊，是和这群混混同时有一腿。周玉慧气的是二话不说，噔噔噔就进屋了，心里把这杨伟那是骂了个无数遍。这一干混混，你看看我，我看看你，你说遇上这样的混人吧，都是尴尬的要命。刚才光顾着逗狗玩来着啊，还没来得及解释呢，这货就来这么一茬，你看得。把大伙儿的偶像给气跑了。一进屋里头啊，这周玉慧还能听着外头这几个货在那争论呢。王虎子在那呲牙嘛，哎，你个傻逼货，你这是哥的相好，你得叫嫂子，知道不？一边说，一脚就踹上去了，跟着又说，啊去去认错去，你大爷的，你这这句话说的比放个炸雷还厉害呢。秦三河摸摸屁股，挺不满意，说了：“你骗人是不是、啊？哥就喜欢韩姐，你别以为我不知道呢啊！除了韩姐，我就没见过他和别的女人在在一起过。哎，你你去不去姐啊？”王虎子为首的这一干混混，那个个都是脸上不善了，全都围上来了。这刚认了个偶像，就让秦三河这么糟蹋，那谁能饶得了他呀？哎，成成成，那不我去还不成吗、啊？秦三河一看，摆摆手，做了个暂停的姿势，怕是自己真说错话，惹众怒了，赶紧服软了。那自己虽然是个人吧，但架不住这一群狼啊，是不是？一群狼上来胖揍一下，啥体格不给你打飞了？这一服软，就让王虎子揪着耳朵，俩小五子踹着屁股进屋里头，要跟周玉慧道歉去了。这边啊，正闹腾时候，杨伟是醉眼醺醺进了陈大拿的办公室。一进门，这陈大拿跟见了请大爷似的，赶紧把这东倒西歪的杨伟给扶到自己董事长那个大椅子上。哎，看着杨伟喝这样啊，一脸苦笑，说了：“哎呀，兄弟呀、啊，你找我，你是不是拼酒来了？”醉眼兮兮的杨伟笑了笑：“啊，呵呵嗯，没喝多呀。”清清醒着呢，你说吧。陈大拿是挺无可奈何，在这说着：“哎呀，你说你都成这样了，我还跟你说啥呀？赶明一大早吧，我看这话，你得忘的比酒醒还快呢。”没想到人杨伟却是一摆手，又一句：“哎，我知道你老小子愁的是肝肠寸断呐，你不就说高玉胜的事吗？是不是、啊？你说吧，我这听着呢。”我指着你听你这锦囊妙计呢，你让我说啥呀？陈大拿是俩手一摊，哎呦，哎呀呀呀，哎呀，让你说你就说，你把这两天发生的事儿，你知道的事儿都告诉我，咱俩呀互相印证一下子。哎呀，嘿，你倒杯水呀，这渴死我了。杨伟说着，陈大拿很自然的赶紧就给杨伟倒了杯水。看的这杨伟说话吧，他倒还算是挺清醒。陈大拿就开说了，在杨伟连喝了三杯白水，这期间连进了四趟卫生间之后，陈大拿总算是断断续续的把这个故事给听完了。哎，就包括高玉胜起诉的事儿，包括锦绣和天煞被人家闹事儿之后的进展，和这拴马村煤矿也被停产的事儿，一一全都细说了一遍。哎呀，兄弟呀、啊！陈大拿是一脸的苦相啊，最后特别还强调一句：“你可不能看着哥哥我不管呐！这高玉胜猫了十年呐，这次不整死我，我估计老家伙他不能停手啊！”哎呀，老陈呐、啊，这样啊，要要我说这事儿吧，也不能纯就怨人家高玉胜。你这天煞当初这地皮来的也不干净啊，那句话叫什么来？那叫……哎、呃，叫对，巧取豪夺，哎、呃，对。现在人老高找后账那也没错啊。要说人老高挺仗义，让你老小子都快活十年呢。要搁别人身上啊，我看一年你都待不下来。大哥呀，这出来混他还是要还的呀。兄弟，我帮不了你了哦。杨伟是一副幸灾乐祸、看热闹的表情。哎呀，得得得，哎，你别给我装疯卖傻哦，我知道你小子，你是一准有办法。陈大拿首次让人这样数落，好像还没法反驳。他不耐烦地打断了杨伟的话：“哎呀，你先别光问我的办法，你先说说你的，别告诉我说你没办法啊！把你那家底儿给我露一露。哎，你个老小子，你不比高玉胜你藏的钱啊！别以为我看不出来。”杨伟干脆俩腿一搭，搭在办公桌上了，了一副审问陈大拿的表情。“哎，我知道我瞒不过你呀，我在凤城。”这道上啊，没有什么实际的势力，就真有什么事儿了，我都花钱摆平。真要摆不平，就我小舅子那刘宝刚出面，他手下蓄养着有个百八十号人，有十几支五连发。哎，你再给我几天功夫呢，还能再组织个二三百人。不过这这样的事儿，那十年来咱基本都没怎么用过呀。那现在天煞影响力越来越大。要说敢找天煞麻烦和能找着天煞麻烦，那这人可不多了。陈大拿三言两语交代几句，杨伟也算听明白了。陈大拿这样，就是连涉黑的人员那都给他远放到了外市，看样多半已经是洗白了。这手法要比高玉胜啊是高上一筹，而且关键的时候可以从外地空降人员解决事端，这也算是一个黑白通吃的途径。不过呀。这次争的这个事端有点是怕是大了啊，超过他这承受范围了啊！那你说呀，接着说呀。杨伟在这瞪着陈大拿呢啊，就就这些呀？难不成你你以为我还有军队啊？啊，这不跟你一样，我养了一群混混流氓啊，我还呀，陈大拿当时还反问一句，杨伟不置可否的笑了笑，很开心的样子说了：“哎呀。”让你说准备怎么办呢？我听听你这想法，那还还能怎么办呢？老办法呗，明里暗里一起来，那个明里头报警，让他们有所顾忌；暗里头让宝刚这边的人呢查事闹事大不了是打几场，咱两败俱伤呗。天煞经营十年了，和高玉胜那赌场势力也不差到哪去。陈道拿是一副豁出去的表情，看样啊。这和高玉胜的仇怨，那是呃不了结不算罢休的，这是个死结，除非说有一方倒台了。哎呀，错错错错！哎，你这错的一塌糊涂。杨伟一脸否定，在这说：“老陈呐、啊，你这是聪明一世，你糊涂一时啊！你这思路对，但是你方法不对呀、啊。那高玉胜挣钱的生意都在地下，你挣钱的生意都是明处。”他是按着里搞你，但你明里你可是搞不着他。昨天这事儿那就是这样，而且你低估高玉胜的实力了。哎，你看看这是什么玩意儿啊？就这家伙你能拿得出来吗你？你杨伟说着，啪的一声把腰后那枪就拍桌子上了。这家伙呀，把陈大拿当时吓一跳，他惊讶的陈大拿摸摸这黑黝黝的枪身，就听杨伟解释着，这是九二式半自动手枪。这可是地地道道的军品，不是山寨版的仿制品啊！到了行家手里头，一人一枪就能顶挡你们十几支五连发，那都没问题。那枪口前面再要加个消音器，给个职业杀手用，那都趁得上手。哎呀，这你这枪哪儿来的？这是啊！陈大拿知道啊，杨伟对武器和自己对女人是一样的了解水平，他这话那可信度是非常高的。哎呀，这高玉胜的手下有个叫什么什么杨东的呀，被我给缴了械了。人家用的就是这家伙，而且我一听这货的口气啊，估计还得有个七八把。那黑市上买个枪他不稀罕，你可要是买把正规的军品，这怕不是一般人能办到的吧？哎，我就告诉你，你还别不信啊，枪里那子弹那都是地道的军品。这不光这武器啊，要比人数。高玉胜光赌场里里外外能随时给你搜罗出来四五百人都没问题，你能吗？啊，就即使他不跟你来黑的，他明里那你也斗不过他呀。他天天派人来天上骚扰来，你受得了吗？再说了，你自己也不小心点啊，留着把柄在人手里头。天上人家要修个厕所，拴马那门门一关，这次你老小子你怕是要交代了啊，杨伟啊。正经说了两句，这个脸皮呀、啊，又开始嗤笑起来了。这又是隔岸观火的表情，恨得陈大拿呀，恨不得真再踹他两脚。不过呢，陈大拿何许人也呀？一看杨伟那笃定的表情，也是明白了个七八分。看样这货呀，根本就不是说醉话呢，这心里头比自己没喝时候那都清楚。哎。本来是一份六神无主的那个表情，瞬间也乐呵呵陪着杨伟笑了，说一句：“哎呀，兄弟，既然你肯来呢，而且你来了，那这事儿啊，那就是你操心的事了，咋样啊？来、哎、跟,跟哥哥我说说说办法呗。”那我我哪有办法啊？杨伟脸上也是一副无辜的表情，啊，作秀呗，是吧？看着陈大拿，他说一句。我来呀，我就是安慰安慰你，劝你想开点儿。大不了啊，把天煞咱就修个厕所，那以后多方便呢，是不是？那大不了咱把那个拴马矿井咱送人，省着操心呢、啊。哎，你说我就怕你想不开呀。这不，兄弟，我这……哎，你少刺激我！陈大拿摆摆手，打断了杨伟的话，干脆利索说了：“哎，你提条件吧。我知道你小子胃口大了，你说吧，你要多少？”陈大拿看来呀，要主动被讹了。其实这方法才是最对路的。杨伟这伙混球，他不过也就是要俩钱儿，而你要是落高玉胜和朱潜锦手里头，怕是连钱带命他一起都给你收了。哎，要那样还不如便宜杨伟呢。哎呦嘿，哎，三天没见，你这怎么着变聪明了？你这是自作聪明的吧？啊，你以为我是能收买的吗？嗯。杨伟当时故作惊讶了，二百万帮我摆平。不过再一看人杨伟听，听这话又是一副无辜的表情。不是，哎，咱们兄弟俩谈钱多伤感情啊！不，不要，不要，不要。哎，这次啊，你你说啥我我都不去，去去不了，去不了。呃，三百万，陈大拿又加了一根手指头。不是，陈哥，你看。你不能这么收买我吧？我是那样人吗？况且你说这事儿多危险呢，万一要出个人命啥的，别到时候你再把我扯进去，那我咋办呢？我连媳妇儿都没娶呢。五百万，陈大拿根本就不理会杨伟的推脱，直接伸出一个巴掌。哎呀，你看你你这话说的，哎哎呀，陈哥呀，这五百万是最高卖身价了。杨伟看看陈大拿，是一副认真的表情，好像是在做着巨大的思想斗争。哎，你别看我，啊，你看我，我也不加了。我账面上流动资金，这这一共都不过一千万。你你再要，我真拿不出来了。你我也得养活好几百号员工和几百号矿工呢，我容易吗我呀？陈大拿猛地说一句：“五百万啊！我明天一早我就给你提现。”哎。把高医生，你给我清除奉承去，我不管你用什么办法，哎，不管你怎么干，只要他永远不出来找我麻烦，那就成了。啊，说好了啊，那这钱可是你主动给的，可不是我要的啊。你这，哎呀，你呀、啊，你老拿你钱，你说我都有点不好意思了呢。你说这样，杨伟在这笑着啊，是一副当了婊子还想立牌坊那个欠揍的德行。那说定了啊、哦。陈大拿是怕杨伟耍赖呀，又加一句：“哎呀，行行行吧，行，听你的。那明早上我来取钱了啊。”杨伟是又得了巨款了，这口气顿时好了许多。本来此行的目的呀，就是来要俩经费，趁火打劫，顺手牵羊，就这么个事儿。哎，捎带着咱就那个办一办他的事你何况万一从赌场咱要是那个拿不着钱，那不就赔大了吗？咱先在陈大拿这儿这么搅和一下子，当然了，咱得先收点真金白银再说、啊。哎呀，那你现在该跟我说说都怎么办了吧？啊、哎，办法差不多，啊。老办法，先挑明面上的茶楼棋牌室，再干地下赌场。哎，把他手下这帮带头的那几个给他一一捋，哎。你他自然就成了光杆司令了，是不是？到时候哎，就你这身子骨，跟他去打架去，你都能打赢他，是不是？下面的跑腿混吃混喝的小鱼小虾，那自然也就不成气候了。不过那啥啊，有件事你得交代你小舅子办一下啊。那个明天晚上我们动手，我把高玉胜手下一个赌场头头给引出来，你们人员全部出动，得跟他干一仗，知道吧？拖上他俩小时。剩下事儿我我包圆了，不行。杨伟一下子含含糊糊说了自己的计划，不过呀，这都说了表面上的，按理这几个环节怕是只有他一个人知道是全盘。那就这么简单？陈大拿是一脸不信的表情，好像这事儿在杨伟嘴里头就和上自己这儿拿钱了一样，就那么简单。嗨、哎、呀，就这么简单，还不就打打杀杀吗？哎，不过要说也不简单啊。我好几百号兄弟呢，现在呀、啊，个个得要吃要穿，哪儿都得花钱呐、啊。哎呀，要不是穷的、啊，呀，那光着屁股都，那谁替你干这事儿啊？杨伟这一说话一撇嘴，哎，得得，你你别寒碜我啊！你那个流氓本事，那谁能学了啊？我就问你，有把握没有吧？嘿嘿嘿，哎，你你看过我干没把握的事儿吗？这泡女人，他我不如你。这要打架闹事儿，我可比你高好几辈子啊！杨伟哈哈就开始笑了。啊，那倒确实是。这事儿我不跟你争。那那高玉胜呢？你们要砸了场子，人家再组织人再反过来到天煞闹事儿来，那咋办呢？陈大拿这头还挺担心。嗨，我这老陈呐、啊，还是你聪明啊！问到点儿上了。如果你和你小舅子就那么干啊，那铁定成了拉锯战了。你踹我一脚，我打你一拳，呃，就成了双方对掐了。到时候谁输谁赢，他不一定。不过我这办法啊，虽然说和你差不多吧，但操作的不一样，那效果就差远了。哎，这个我这些招比你的可都管用，我保证明天这事儿一完，没人敢再来天上闹事儿来了。哎，要是说高玉胜或者说那高玉胜的手下还有人敢闹事儿、啊、哈，我免费服务，而且。你那钱我他妈一分不要，我连本带利全都退给你，你看这成不？嘿，你哎，你你别总说我呀，明儿你你哪儿也别去啊，你等我电话，知道吗？你你小舅子带来那人都得听我安排，零点以前我让你听着好消息，你看成不成吧？杨伟这是大咧咧在这一说，陈大拿当时是倒吸一口凉气呀、啊。看着杨伟那一副满不在乎的表情，仿佛又回到了一年前杨伟处理锦绣事件时候那种谈笑间强掳灰飞烟灭,灭的时候，那还真就由不得他不信。跟着一琢磨，又是小心翼翼的说着：“哎，兄弟，啊，我看这架势，你是准备对付高玉胜，他不是一天两天了。哎，难不成你都预料到今天这事儿了？哎呀！”说我不替你分忧吗？杨伟是一脸谄媚呀、啊，又一句：“哎，再说了，陈大哥是谁呀？我在凤城也就能在你手里挣俩钱吧？那你有事我不来谁来呀？”就这话说的啊，被讹了的陈大拿，哎，反倒觉里头那心里都是暖烘烘的。哎，再看杨伟那个嘴脸，也没那么可恨了。不过呀，一看杨伟坏笑起来。陈大拿隐隐又觉着自己又当了冤大头了，他又。不过看样，陈大拿他也是别无选择了。如果说用他小舅子上场，万一有个意外，那可就不好跟家里交代了。而且这里头这事儿啊，明显也超出了刘宝刚的处理能力。如果说不能快刀斩乱麻，让别人再到天煞和拴马村折腾一段时间去，那这损失可就不止五百万了。陈大拿一想到这儿，嗨，当冤大头，咱也心甘情愿，我认了。这大事一定，俩人杂七杂八又扯了一会儿。杨伟这起身告辞，看样啊，酒意已经醒了几分了。俩人下楼，杨伟啊又要车，那陈大拿倒也豪爽，把自己那个车钥匙就要给他。不过杨伟直接拒绝了，一句话说：“哎呀，你这开着个奔驰去打架去，你不心疼我心疼呢？”哎。就你天煞最破的车，你你给我一辆。这那个下次来，我跟你说啊，那车基本就报废了啊。陈大拿领着杨伟上后院了，杨伟一眼就相中了一辆。陈大拿一看呢，却是哑然失笑。那辆啊是双排带斗的中国神车五菱之光。那天煞厨房是拉菜的车，这就赶紧招呼张成给杨伟拿车钥匙。人杨伟一看也不糊涂，开着车摇摇晃晃，还这就走了。车呀，开出天煞一小会儿，又停在路边就听着车里头杨伟又开始打电话鬼扯了。哎呀，哎哎，是不是江叶落江记者啊？哎，我我是谁呀、啊？我你姐夫呗我。我哎，嘿嘿嘿，别挂电话呀，我有正事儿跟你说呢。啊、嗯，这这对对，哎，明儿有个特大新闻，要不要啊？有多大？那肯定比你拍那个黑煤窑子还有轰动效应啊。哎，你来不来？你要不来，我跟你说啊，你不来，我找五编辑和柳记者去了。这到时候你可别后悔。哎，你别说姐夫，我不照顾你啊。哎，啊，你我跟你说，你要来，你明晚上七点之前得赶到基地啊。你你要不来，我换别人了。你要说得，这又是开始山阴风点鬼火了。这次啊，怕是大事儿，把这省台的有名记者再加便宜小姨子都给要哄来了。杨伟，快回到这回迁小区的这边，这人就已经都聚齐了。几个人围着桌子在那玩呢。周玉慧和月娥在外间啊看电视。哎，最后到的是卜离，这一上楼招呼着人抬东西，那大箱子东西抬进来一拆封，那看的呀，周玉慧又是心惊肉跳。要说什么东西让周玉慧这么肉跳呢？是枪。但是咱跟你说一声，不是真枪，还是那种电击枪，一看那个标识 “Siren Gun”， 哎，周玉慧当时就明白了一大半。哎，有几个好奇的混子啊，拿出几个来，那是米黄色小条纹黑枪身，和真枪倒也差不了多少。哎，那个月娥就好像看惯了这帮人在这胡闹似的，根本都没当回事儿。周玉慧是暗暗惊讶不已啊！嗨嗨嗨，别动三河！这家伙五万伏高压，干倒一头牛都没问题。嘿，别他妈拿枪口对着我呀！卜黎看着秦三河拿出电击枪在那儿比划，吓得赶紧躲了。哎，卜哥，这做工不错呀，你这哪儿弄的呀？武立民把玩了几下，试了试手感，问一声：“啊，这仿制品，浙江货。这个做工挺精致，不过价也不低呀、啊，一把七百多块呢。就就只弄了二十多把。”那个电棍和这个东西，这便宜几十块钱，我一次弄了我二百多件儿。补离说着呀，又摆了几样，有那个手机样式的，有小剃须刀样式的，哎，倒像开柜台了。这东西那不是用来打架似的。以前周玉慧只在网上见过这东西，却没想到啊，在虎子这个小家，那看见的花样比他听说过的还多。大炮，咱说去，哎，补离啊，你歇会儿吧，开了一天车。一会儿我们去就成了。卜黎嗯了一声，问一句：“哎，队长呢？”“哎呀，还没回来呢，快了吧？”“嗯、呃，说是十一点集合吗？这差不多了都。”小五员在这答上了。这几个人饶有兴致的看了会儿运回来这武器。秦三河看着眼热呀，想要一把。哎，这一群人可都知道他那德行啊，全都不同意。那秦三河悻悻的往下一坐，切，啥破玩意儿啊！真枪我还玩过呢，不过一会儿他又是眼热不已，又舔着脸凑到卜黎面前叫了声：“哎，卜哥，卜哥，给一把玩玩呗，我拿条狗跟你换，我养那个大贝贝可厉害了。”这几个人看着秦三河，马上就揭穿了秦三河一袋大米换狗这个事儿，那全都同仇敌忾呀，就开始损秦三河了。秦三河现在那却是羞得面红耳赤，就跟办错了事的小孩似的。周玉慧到现在呀、啊，他倒也看出来秦三河确实是有点混，也就不再跟他计较了，笑了笑，继续开始看他的电视。不过跟着看着这几个人啊，咬咬耳朵啊，低声商量着什么，又是有了点兴趣。只见那卜离从兜里掏出点什么东西，一大一小，这这是那个。白色的那个粉末样的东西，都是小袋装的，密封的，他就给贼六了，然后交代几句。那贼六和轮子好像是准备干什么事去，有点不情不愿的样子。不过呢，还是给接下来了。周玉慧眼睛瞟着，心里跟着可就是一紧。这莫非就是传说中的毒品呢？莫非这伙他还贩毒啊？周玉慧有点坠然了。这杨伟到底是个什么货色呀？这事儿看的是越来越有点心惊胆战了，这也由不得他想了。门呐、啊，没多大一会儿，在外边就让人咚咚咚给捶上了。一听还是外面那个粗嗓门子喊着：“给我开门！”这不用说呀，连周玉慧也听出来，这杨伟回来了，正主上场了。几个混球先是高兴，有人喊着：“嘿，队长回来了！”有人在那说：“哎，大大哥回来了！”虎子赶紧开门去。不过这个时候啊。几个混混那个眼神都转向了，不是门口，而是现在脸上还挂着伤的周玉慧，仿佛对这俩人的见面还是非常期待似的。周玉慧知道这群人的龌龊想法，有点羞恼，不过呢，这心里和混混啊都有一种感觉是一样的。对于这个队长，他也莫名其妙的有了几分期待。门开了，一脸醉意和笑容的杨伟走进来。步履却是非常从容，第一句却是没理会这一帮混混，而是关切的问了周玉慧一句：“要说问的是什么呢？”咱们下章接着说。